0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ World ไวล e ครับวันนี้อังคารที่17ตุลาคม2566อยู่ด้วยกันเช่นเคยกับผมจอมคนเดาสุขโคนะครับเจอกันแบบนี้จันถึงสุข16 30นาทีอัปเดตสถานการณ์โลกกันสดๆกับ World ไ i ล e ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today นะครับในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังคงเกาะติดสถานการณ์สงครามอิสราเอลที่ในวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีสื่อหลายสำนักเปลี่ยนคำเรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าเป็นสงครามฮามาสในฉนวนกาซาแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้พื้นที่ที่อาจถูกจับตาว่าเป็นพื้นที่สมรภูมิที่อาจจะรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างเอลกับเลสไตายตั้งอยู่ที่บริเวณฉนวนกาซานะครับท่ามกลางการจับตาที่เรายังคงตั้งเป็นประเด็นหลักเช่นเคยว่าตกลงแล้วอิสราเอลจะบุกใหญ่ฉนวนกาซาหรือไม่ถ้าทีในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคำตอบยังเป็นเหมือนเดิมครับว่าดูเหมือนอิสราเอลจะมีการเตรียมความพร้อมที่จะบุกเข้าไปในฉนวนกาซาในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่อาจจะเป็นคำถามเพิ่มขึ้นมาและยังไม่มีคาตอบที่แน่ชัดก็คือเป้าหมายการบุกฉนวนกาซาของกองทัพอิสราเอลคืออะไรเป้าหมายที่ทางการอิสราเอลยืนยันก็คือเป้าหมายที่ทางการอิสราเอลระบุว่านี่คือการบุกเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้สิน้นซาบแต่เป้าหมายที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเป้าหมายที่อิสราเอลไม่ได้บอกก็คือนี่จะเป็นปฏิบัติการทางการทหารเพื่อย,ยึดฉนวนกาซาให้กลับมาเป็นของอิสราเอลหรือไม่นี่ยังเป็นประเด็นที่ยังเป็นการตั้งคำถามอยู่นะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของอิสราเอลอยู่ตรงจุดไหนกันแน่และเรื่องนี้มีความสำคัญจริงๆครับเพราะว่านี่อาจเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่การกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก่อเหตุรุนแรงใช้กำลังบุกเข้าไปในอิสราเอลทำร้ายผู้บริสุทธิ์รวมถึงจับตัวประกันซึ่งมีทั้งชาวอสิสราเอลชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วยนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่ไม่ใช่แนวโน้มที่ดีเลยครับเพราะว่าแนวโน้มสถานการณ์ตอนนี้เรามองภาพไปที่ความกังวลว่าเหตุการณ์ที่ฉนวนกาซาจะไม่ได้เกิดเฉพาะฉนวนกาซาการประทะความรุนแรงหรือแม้กว่าทั่งสงครามอาจลุกลามบานปลายไปในพื้นที่อื่นหรืออาจลุกลามบานปลายเป็นสงครามในระดับภูมิภาคเป็นความขัดแย้งในตอนอ,อกลางที่มีหลายชาติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจากเรื่องนี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เรากำลังจับสัญญาณอยู่นะครับทุกวันเราพยายามเอาความเคลื่อนไหวล่าสุดข่าวสารล่าสุดเอามารายงานให้ทุกคนได้ทราบเอามาเรียบเรียงให้ทุกคนได้เข้าใจภาพของสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ชวนคิดต่อในประเด็นนี้คงไม่ถึงขั้นการวิเคราะห์อะไรนะครับเพราะเราเชื่อว่าจากข้อมูลที่เราเรียงร้อยกันอย่างละเอียดจากข้อมูลที่เราพยายามทําอย่างถี่ทั่วนเนี่ยคิดว่าทุกคนอาจจะพอนําข้อมูลเหล่านี้ไปประเมินกันต่อว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะเราเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกท่านมีวิจารณญาณในการติดตามข่าวอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือพยายามอย่างมากที่สุดนะครับในการทํารายละเอียดของสถานการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทุกนาทีจากทุกฝ่ายจากทุกมุมให้ทุกท่านได้รับทราบในมุมในมิติที่ครบถ้วนมากที่สุดวันนี้ก็เช่นกันครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยแหละครับเรื่องที่มีความกังวลเรื่องที่อาจจะทําให้สถานการณ์บานปลายเพราะว่ามีท่าทีออกมาจากทุกด้านจริงๆมีท่าทีจากสหรัฐที่มีการยืนยันแล้วนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนจะเดินทางเยือนอิสราเอลการเยือนอิสราเอลแบบฉับพลันของประธานาธิบดีไบเดนมีความหมายซ่อนแฝงอยู่นะครับเพราะว่าตามปกติแล้วการเดินทางเยือนของผู้นําสาวรัฐไปยังประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นการเดินทางเยือนตามกําหนดการตามหมายตามปกติเนี่ยต้องใช้เวลาเตรียมการเป็นเดือนเดือนะครับแต่นี่อย่างที่บอกครับเป็นการเยือนอิสราเอลแบบฉับพลันนี่มีความหมายนัยซ่อนแฝงแน่นอนแต่ว่าจะเป็นนัยซ่อนแฝงในมุมไหนมุมหนึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีไบเดนเป็นการส่งสัญญาณปราบอิสราเอลไม่ให้บุกเข้าไปในฉนวนกาซาแล้วยึดฉนวนกาซาหรือไม่เป็นการเตือนว่าปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลควรจะมีเป้าหมายเฉพาะแค่การล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสเท่านั้นหรือเปล่านี่ก็มุมหนึ่งนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าหรือประธานาธิบดีไบเดนเดินทางเยือนอิสราเอลพรุ่งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณในเชิงของยั่วยุอิหร,ร่านหรือเปล่าซึ่งล่าสุดก็มีท่าทีของอิหร่านออกมานั่นเองครับอิหร่านออกมาระบุเลยว่าถ้าสมมุติว่าเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดความรุนแรงในฉนวนกาซาต่อชาปาเลสไต์อิหร่านบอกว่าอิหร่านก็มีความคิดในเรื่องของการชิงโจมตีก่อนเช่นกันเห็นไหมครับว่าสถานการณ์เนี่ยพอดูจากรายละเอียดท่าทีของฝ่ายต่างๆมีภาพในลักษณะนั้นจริงๆหรือว่าในวันนี้ยังมีมุมที่เราจั่วหัวเป็นประเด็นเอาไว้นะครับก็คือมุมที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับตัวประกันเมื่อวานนี้เนี่ยเรารายงานข่าวว่ารองนาะยกรัมตรีและรัมตรีตับประเทศของไทยมีการระบุนะครับว่าสัญญาณเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติที่ตกกลุ่มติดโอตฮามาสจับกลุ่มตัวไปนั้นมีสัญญาณที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงจํานวนผู้ถูกจับตัวประกันที่เป็นคนไทยเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ามีสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีที่ว่าเนี่ยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่ามีท่าทีล่าสุดจากฮามาสที่พูดถึงตัวประกันชาวต่างชาติว่าเขาจะมีชะตากรรมว่าฮามาสจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปด้วยค่อยๆว่ากันไปทีละจุดนะครับในทีละรายละเอียดกับเอเวอเรสตในวันนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาเริ่มต้นด้วยตัวเลขที่เกิดขึ้นกันก่อนแล้วกันนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยยังสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซายังไม่สู้ดีนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขล่าสุดแล้วชาวเปเลสไตา์เสียชีวิตจากการตอบโต้กลับของอิสราเอลเข้าไปในฉนวนกาซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีทางอากาศย้ำนะครับว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ใช่เรื่องของการบุกใหญ่เลยเนี่ยเป็นการโจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้กลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ก่อเหตุรุนแรงบุกเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยนะครับตอนนี้ฝ่ายปาเลสไตน์ในฉนนกาซามีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2,800 คนมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 11,000 คนโดยสหประชาชาติระบุว่าส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บนั้นเป็นเด็กและผู้หญิงนะครับนอกจากนี้สหประชาชาติยังประเมินจำนวนชาวเปลเลสตายที่ต้องพลัดถิ่นจากบ้านเรือเนี่ยว่าอาจจะม,มีมากถึง1ล้านคนด้วยกันขณะที่ความสูญเสียของฝ่ายอิสราเอลบ้างครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสูญเสียที่มาจากการก่อเหตุของกลุ่มติดอุธฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมารายงานล่าสุดของฝ่ายอิสราเอลระบุว่าในตอนนี้มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอลแล้วอย่างน้อย 1,400 คนนะครับมีผู้บาดเจ็บกว่า 4,200 คนและมีจํานวนผู้ถูกจับเป็นตัวประกันตัวเลขนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัวเลขของอิสราเอลกับตัวเลขที่ฮามาสออกมาเปิดเผยน,นั้นดูเหมือนจะไม่ตรงกันอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางการอิสราเอลออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการประเมินพบว่าจํานวนผู้ถูกจับกลุ่มไปมีอยู่ทั้งสิ้น199คนแต่ว่าล่าสุดกลุ่มติดอาวุธฮามาสออกมาระบุว่าจํานวนคนที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสจับเป็นตัวประกันไปเองเนี่ยน่าจะมีอาจจะมากถึง250คนขณะที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีชาวอิสราเอลพลัดถิ่นน่าจะอยู่ที่5แสนคนด้วยกันนะครับนี่คือตัวเลขที่สะท้อนที่เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบนี้รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาในอดีตนี่คือความขัดแย้งที่รุนแรงและอย่างที่บอกครับว่านี่คือความขัดแย้งที่มีความกังวลไปถึงเรื่องของความบานปลายของสถานการณ์ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราลงลึกรงไปในรายละเอียดเราก็จะเห็นเนื้อหาสาระท่าทีของฝ่ายต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มถึงความกังวลในหลายมิตินะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าเราเจาะลึกลงไปในสถานการณ์ในกาซาก่อนผมอยากให้เห็นแผนที่ก่อนละกันนะครับเพื่อให้เราเริ่มต้นในการทาความเข้าใจของสถานการณ์ไปในทางเดียวกันเราก็จะเห็นนะครับว่านี่คือพื้นที่ที่เกิดขึ้นอิสราเอลฉนนกาซาและเวสต์แบง์ถ้ามีแผนที่อีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะเจาะลงไปในพื้นที่ของถนวนกาซาที่จะทําให้เราหเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ที่เป็นสีแดงซึ่งผมขอเรียกว่ากาซาเหนือมันจะมีพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่สีแดงที่ไม่มีการป้ายสีไว้เนี่ยผมจะเรียกว่ากาซาใต้ละกันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนจริงๆเพราะว่าส่วนที่ถูกป้ายสีเป็นสีแดงเนี่ยคือส่วนที่ทางการอิสราเอลสั่งให้ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาทางตอนเหนือที่มีอยู่ราว1ล้าน1นึ่งแสนคนอบพยพลงใต้นะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าพื้นที่สีแดงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางการทหารก็เลยมีการสั่งให้อบพยพมาตั้งแต่หลายวันแล้วข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันแบบนี้นะครับว่ามีการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชนวนกาซาทางตอนเหนือไปแล้ว6แสนคนเมื่อวานนี้เราตั้งข้อสังเกตว่ามีการคาดการณ์ว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1ล้าน 1,000 งแคนอบพยพไปแล้ว ,00 แสนคนน่าจะเหลืออยู่ราว 5,000 สคนแต่ว่ามีข้อมูลอัปเดตมาแบบนี้นะครับจากการประเมินล่าสุดมีการระบุว่าพื้นที่สีแดงที่เห็นในแผนที่เนี่ยน่าจะมีชาวปาเลสไตน์หลงเหลืออยู่ยังไม่ได้อพยพอ,ออกจากพื้นที่ที่มีความกังวลว่าอิสราเอลจะก่อปฏิบัติการทางการทหารเร็วนี้อยู่ที่ห0 0 0งแคนนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลข 5,000 สนคนจากการหักลบอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแต่ว่าตัวเลข1น0 0 0แคนก็คงจะเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยอยู่ดีนะครับสำหรับชาวเปเลสไตรที่อยู่ในพื้นที่สีแดงตามแผนที่ที่ทางการอิสราเอลสั่งให้อพยพซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าอิสราเอลยังไม่บุกใหญ่ตอนนี้แต่หลายฝ่ายคาดการว่าการบุกใหญ่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยทางการอิสราเอลใช้คําว่าจะบุกเมื่อช่วงเวลาสอดรับกับเป้าหมายโดยในตอนนี้เนี่ยมีความชัดเจนเรื่องของการเคลื่อนกำลังและก็ยุธทธภกรณ์ครั้งใหญ่ของฝ่ายอิสราเอลเข้าไปประชิดในพื้นที่ของฉนวนกาซาแล้วนะครับซึ่งล่าสุดมีความกังวลออกมาในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าสำนักงานค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกมาระบุว่าคาสั่งในการอบพยพชาปลสตา์ออกจากพื้นที่ฉนวนกาซาทางตอนเหนือเนี่ยก็คือคําสั่งให้ชาวเปเลสไตรในพื้นที่สีแดงตามแผนที่อพยพลงใต้ลงมาเนี่ยสานักง,งานข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสับไอชาชาติบอกว่าอาจจะเป็นคําสั่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นการผิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับเคลื่อนย้ายพลเ,เรือนนะครับนี่คือสถานการณ์ในฉนวนกาซาทางภาคเหนือทีนี้ถัดลงมาครับเป็นพื้นที่ชนวนกาซาทางภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางการอิสราเอลระบุว่าให้พลเมืองทํางพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นพื้นที่สีแดงเคลื่อนลงมาย้ายลงมาอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งพอมีการประกาศแบบนั้นก็ทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าพื้นที่ทางภาคใต้อาจจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากกว่าหรือไม่ก็เลยมีชาวเปเลสไตา์ที่อยู่ในฉนนกาซาอพยบลงมานี่นะครับปรากฏว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุโจมตีทางอากาศในพื้นที่สามเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของฉนวนกาซาทางภาคใต้นะครับการโจมตีทางอากาศโดยฝั่งอิสราเอลในพื้นที่ทางภาคใต้ทําให้มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้อย่างน้อย71ศพแล้วก็มีรายงานคนติดอยู่ใต้ซากหลักหักพังนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดท่ามกลางสิ่งที่หลายคนจับตาว่าเพราะเหตุใดอิสราเอลถึงโจมตีทางอากาศในพื้นที่ทางภาคใต้ของชนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางการอิสราเอลนั้นต้องการให้ชาวเปเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของชนวนกาซาย้ายลงมาครับคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นและนอกจากนี้ยังต้องจับตาในพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนราฟาซึ่งเป็นด่านพรมแดนของฉนวนกาซาติดกับอียิปต์นะครับซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีการผ่อนปรนให้มีการเปิดด่านพรมแดนตรงนี้ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปในพื้นที่ของฉนวนกาซานะครับเพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทางการอิสราเอลมีความพยายามในการโน้มน้าวให้คนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ข้อหนึ่งที่จะเป็นเงื่อนไขในการโน้มน้ำก็คือทางการอิสราเอลได้มีการเปิดวาลน้ําเข้าไปในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้ว่าจะมีการส่งน้ําเข้าไปในพื้นที่ภาคใต้ของฉนวนกาซาแล้วแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นก็ไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีไฟฟ้าเพียงพอที่จะใช้ในการสูบน้ําที่ปล่อยออกมากระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือมีการเปิดพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซาเพื่อให้รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในพื้นที่เพื่อเอาเชื้อเพลิงเหล่านั้นเนี่ยไปใส่เครื่องปั่นไฟแล้วผลิตไฟฟ้าไปให้กับเครื่องสุกน้ำเพื่อเป็นการกระจายน้าไปยังพื้นที่ทางภาคใต้นะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็เป็นสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นจุดผ่านแดนราฟาที่ฉนวนกาซาติดกับอียิปต์นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะมีการเปิดพรมแดนอย่างเสรีให้ชาวปาเลสไตน,น์ในฉนวนกาซาอพยพเข้าไปในประเทศอียิปต์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ระบุไปแล้วนะครับว่าทางการอียิปต์นั้นดูเหมือนจะไม่ต้องการให้มีการทลักหรือว่าหลาบ่าของชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในชนวนกาซาแล้วทะลักเข้าไปเป็นผู้อพยพในอียิปต์ล่าสุดมีข้อมูลออกมาจากกษัตริย์แห่งจอแดนนะครับผมขอญาตเช็คข้อมูลสักครู่หนึ่งเป็นข้อมูลที่ออกมาจากกษัตริย์ของจอแดนที่พระองค์ทรงออกมาแสดงท่าทีย้ำชัดอีกครั้งเป็นท่าทีที่ไม่ต่างจากท่าทีของทางการอิบเลยนะครับเพราะว่ากษัตริย์แห่งจอแดนกษัตริย์อับดุลลาบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ต้องไม่มีผู้อพยพเกิดขึ้นในจอแดนและต้องไม่มีผู้อพยพเข้าไปในอียิปต์พูดง่ายๆก็คือกริยัแห่งจอร์แดนได้ออกมาเตือนนะครับว่าสถานการณ์นี้ไม่ควรทช่ะต้องมีผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ที่หลายบ่าไปสู่อียิปต์และจอร์แดนและปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมจะต้องเกิดขึ้นภายในชนวนกาซาซึ่งเป็นดินแดนของปาเลสไตน์เท่านั้นนี่เป็นท่าทีล่าสุดที่ออกมาเพิ่มเติมจากกริย์แห่งจอร์แดนแล้วก็ทาให้เห็นนะครับว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่อาจจะการมองภาพว่าชาปาเลสตัยอาจจะต้องอพยพออกจากพื้นที่ของฉานนกาซาอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอียิปต์หรือว่าจอร์แดนซึ่งเป็นชาติที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มีเรื่องของผู้อพยพชาปาเลสตั์หลายบากเข้าในประเทศอียิปต์หรือว่าประเทศจอร์แดนครับทีนี้มาดูสถานการณ์ที่อาจจะเป็นประเด็นใหม่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เราวาดภาพไปข้างหน้าได้ว่าต่อไปปฏิบัติการทางการทห,หารของอิสราเอลที่มีต่อฉนวนกาซาจะเป็นอย่างไรรวมถึงสิ่งที่เราทิ้งทังเอาไว้ก็คือตกลงแล้วเป้าหมายของกองทัพอิสราเอลในการบุกฉนวนกาซาจะเป็นแค่เรื่องการล้างบางกลุ่มติดอาวุธามาร์สหรือว่าจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของการบุกยึดและก็เข้าควบคุมฉนวนกาซากันแน่อยากจะย้ําแบบนี้นะครับว่าเปาหมายทั้งสองอย่างดูเผินๆอาจจะคล้ายกันแต่ว่าในเชิงรายละเอียดในข้อเท็จจริงแล้วมีความแตกต่างกันอยู่นะครับบุกเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสไม่ได้เท่ากับว่าบุกเข้าไปแล้วก็ควบคุมหรือว่ายึดพื้นที่ฉนวนกาซาะะบุกเข้าไปเพื่อล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการส่งกําลังทหารเข้าไปจัดการกับพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีหลายจุดเหลือเกินเดี๋ยววันนี้ก็มีรายละเอียดเรื่องนี้อีกเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะพอถอนจัดการปฏิบัติการล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการถอนกําลังกลับที่ตั้งในอิสราเอลนี่คือเป้าหมายในเรื่องของการล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสแต่ว่านี่ไม่เท่ากับเป้าหมายที่หลายฝ่ายกําลังตั้งเพราะสังเกตว่ากองทัพอิสราเอลกาลังบุกฉนวนกาซาเพื่อยึดพื้นที่ฉนวนกาซาหรือไม่นะครับเพราะว่าเป้าหมายนั้นหมายความว่าพอมีการบุกอาจจะมีการล้างบางกลุ่มติดวอร์ฮามาสัสเกิดขึ้นแต่ว่ากองทัพอิสราเอลอาจจะไม่ถอนกําลังกลับที่ตั้งในอิสราเอลอาจจะมีการคุมกําลังวางกําลังอยู่ในฉนวนกาซาต่อแล้วก็มีการดําเนินการในลักษณะของการเข้ายึดครองพื้นที่ฉนวนกาซาหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่แม้แต่สหรัฐกังวลนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงท่าทีของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นํนสาสหรัฐที่ชัดเจนในเรื่องนี้มากบอกว่าการบุกยึดฉนวนกาซาก็คือเป้าหมายอย่างหลังผู้นาสารัฐบอกเลยว่าถ้าอิสราเอลทำอย่างนั้นนี่จะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดทีนี้ไปดูท่าทีของอิสราเอลกันบ้างครับว่าตกลงแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของอิสราเอลคืออะไรกันแน่แน่นอนนะครับว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้มีการพูดถึงเป้าหมายว่าตกลงแล้วเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรโดยระบุว่าเป้าหมายของอิสราเอลชัดเจนอยู่แล้วก็คือเรื่องของการล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสแต่ว่าล่าสุดครับโฆษกองทัพอิสราเอลยอมรับว่าสถานะของฉนวนกาซาต่อจากนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการถกเถียงและน่าจะเป็นประเด็นระดับโลกที่นักการเมืองในอิสราเอลกำลังพิจารณาอยู่โฆษกองทัพอิสราเอลยอมรับว่าในตอนนี้ก็ยังเป็นคำถามสำคัญครับว่าตกลงแล้วอิสราเอลจะยึดและก็ปกครองฉนนกาซาหรือไม่ซึ่งท่าทีจนถึงตอนนี้โดยเฉพาะอยากโฆษกองทัพอิสราเอลดูเหมือนอิสราเอลก็ไม่ได้มีการปฏิเสธหรือว่ายอมรับนะครับโดยระบุว่าไม่ตัดความเป็นไปได้ถึงกรณีนี้โฆษกองทัพอิสราเอลระบุว่าเขายอมรับครับว่าคณะรัฐมนตรีอิสราเอลกำลังถกเถียงกันในเรื่องนี้ส่วนกองทัพนั้นมีหน้าที่ดูแลเรื่องของแผนปฏิบัติการพร้อมระบุอีกว่าสถานะของฉนนกาซาซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอื่นในกรณีนี้ก็คือติดอียิปต์ทางตอนใต้นี่นะครับโฆษกกองทัพอิสราเอลบอกว่าทางการอิสราเอลต้องคำนึงถึงปัจจัยทางการเมืองและปัจจัยทางการทหารด้วยนี่แหละครับนี่ก็คือท่าทีที่ออกมาล่าสุดออกมาจากทางการอิสราเอลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นท่าทีที่อาจจะทําให้เราต้องจับสัญญาณว่าตกลงแล้วเป้าหมายของกองทัพอิสราเอลคือล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสอย่างเดียวหรือว่าล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสพ่วงด้วยการเข้าไปยึดแล้วก็ปกครองถนวนกาซาด้วยกันไนดะมีท่าทีออกมาจากผู้นำสาวรัฐจากฝ่ายสารัฐค่อนข้างมากในช่วงนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นนายแอนโทนีบริงเคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสารัฐที่ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทลอว,วิฟเมืองหลวงของอิสราเอลเป็นการเยือนอิสราเอลเป็นรอบที่สองในช่วงไม่กี่วันเป็นการเดินทางเงยือนอิสราเอลรอบที่สองหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสาหรัฐนั้นเดินสายหาหรือ6ชาติอาหรับเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสใน,ชนเชลหน,นกาซานะครับโดยการกลับมายังอิสราเอลอีกรอบของรัฐมนตรีต่างประเทศสาหรัฐครั้งนี้นายแอนโทนีบริงเกนได้หาหรือกับนายกลําตีเบนจามินในทันยาฮูและคณะรัฐมนตรีสงกรามของอิสราเอลนานกว่า7ชั่วโมงครึ่งครับในประเด็นเรื่องของการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังเชนวนกาซาและปกป้องพลเรือนจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยมีรายงานครับว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอิสราเอลกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นมีช่วงหนึ่งที่มีเสียงไซเรนเตือนภัยจู่โจมทางอากาศดังขึ้นทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและคณะถูกพาตัวไปหลบในบังเกอร์แห่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นการหลบที่ใช้เวลาราวๆหนาทีก่อนที่สถานการณ์จะสงบลงแล้วก็กลับมาหาหรือกันต่อโดยหลังการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับผู้นําอิสราเอลก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญตามมาครับพอหาเรือกันเจ็ดชั่วโมงครึ่งเสร็จปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐจะเดินทางเยือนอิสราเอลในวันพุธที่18ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ตามคำเชิญของนายกน้ำตรีในธัญาหูโดยการเยือนครั้งนี้ผู้นำสาวรัฐจะมาแสดงการสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับอิสราเอลนี่เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญที่ต้องจับตากันต่อครับเพราะว่าอย่างที่เ,เล่าให้ฟังกันนะครับว่าสถานการณ์สงครามในชนวนกาซาตอนนี้ตึงเครียดตลอดเวลาขณะที่อิสราเอลกาลังเตรียมเปิดปฏิบัติการรุกภากพื้นดินในชนวนกาซาก็ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมต่อพลเรือนในพื้นที่ซึ่งในตอนนี้เรียกได้ว่ากําลังถูกปิดล้อมทุกด้านท่ามกลางกระแสะข่าวว่าสถานการณ์เริ่มวิกฤตขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่อิสราเอลประกาศงดจ่ายน้ําจ่ายไฟและปิดเส้นทางลำเลียงสเสบียงอาหารเข้าไปในพื้นที่จนตอนนี้เริ่มมีรายงานแล้วแหละครับว่าโรงพยาบาลในฉนวนกาซากาลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาวรักษาโรคและแทบจะไม่มีน้ําสะอาดให้ใช้แล้วพลังงานสำรองใกล้จะหมดลงในขณะที่มีผู้บาดเจ็บจากการโจมตีมารักษาที่โรงพยาบาลในชนวนกาซาตัลอดเวลารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังระบุด,ด้วยนะครับว่าวัตถุประสงค์การเยือนอิสราเอลของผู้นําสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นไปเพื่อยืนยันการสนับสนุนทางการทหารอย่างแน่วแน่ต่ออิสราเอลครับรวมถึงบรรเทาภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมในชนวนกาซาและก็ยับยั้งไม่ให้สงครามบานปลายมากไปกว่านี้ในบิงเคนบอกแบบนี้นะครับว่าในระหว่างการเยือนอิสราเอลประธานาธิบดีไบเดนจะได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การทำสงครามจากเจ้าหน้าที่อิสราเอลจะมีการพูดถึงแผนการต่างๆของปฏิบัติการทางการทหารอิสราเอลเพื่อลดการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดรวมไปถึงการหาช่องทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาให้เกิดประโยชน์ต่อพลเรือนแต่ไม่เกิดประโยชน์กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนต้องการที่จะไปย้ําจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องของการปกป้องความมั่นคงของอิสราเอลและก็จะไปรับฟังว่าอิสราเอลต้องการอะไรเพื่อที่จะใช้ปกป้องชีวิตพลเรือนของพวกเขาเพื่อที่จะนํากลับไปหาหรือกับสภาคอนเกรสในเรื่องของการจัดสรรเพื่อตอบสนองความต้องการของอิสราเอลต่อไปโดยหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมายืนยันถึงแผนการเดินทางเยือนอิสราเอลของผู้นําสหรัฐแล้วนี่นะครับในจอนเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจําทําเนียบขาวก็ออกมาเปิดเผยด้วยครับว่าประธานาธิบดีไบเดนนอกจากจะเยือนอิสราเอลแล้วจะไปเยือนจอร์แดนไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาห์ที่2แห่งจอร์แดนแล้วก็จะไปพบกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีของอิบและจะไปพบกับประธานาธิบดีมามุนอับบาสของปาเลสไตน์ตด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญของฝั่งสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่บอกตอนต้นรายการเลยครับการเดินทางเยือนต่างประเทศของผู้นําสหรัฐนั้นต้องใช้เวลาเตรียมการถ้าเป็นหมายกําหนดการตามปกติต้องใช้เวลาเตรียมการเป็นเดือนเดือนนะครับหลายเดือนด้วยซ้ําแต่ว่านี่คือกําหนดการเร่งด่วนที่ประธานาธิบดีสาวรัฐจะเดินทางเยือนอิสราเอลครับคำถามก็คือเป้าหมายในการเยือนของผู้นําสหรัฐครั้งนี้ที่เป็นเป้าหมายที่ไม่อยู่ในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของสาวรัฐคืออะไรกันแน่เรื่องนี้มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าเป้าหมายที่นอกจากการรับฟังปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลที่มีต่อกลุ่มฮามาสโดยที่ลดความสูญเสียต่อพลเรือนประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปเป้าหมายที่ว่าด้วยปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกจับเป็นตัวประกันยังมีเป้าหมายอื่นๆอีกหรือไม่มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าหรือว่าการเดินทางเยือนอิสราเอลของประธานาธิบดีไบเดนประธานาธิบดีไบเดนเองมีเป้าหมายในการที่จะลดความรุนแรงของฝ่ายอิสราเอลในการเปิดปฏิบัติการทางการทหารต่อกลุ่มฮามาสหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ท่าทีของผู้นําสหรัฐก็ดูเหมือนจะเป็นท่าทีที่ออกไปในแนวของการปราบอิสราเอลมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าจะเป็นการปราบที่มีการยืนยันว่าผู้นําสหรัฐนั้นสนับสนุนอิสราเอลในการปกป้องตัวเองผู้นำสหรัฐส,สนับสนุนในการล้างบางกลุ่มติดอุธฮาาัมมัสแต่ก็มีท่าทีของการปรามเช่นที่บอกว่าหากอิสราเอลเลือกที่จะยึดฉนนกาซานี่คือความผิดพลาดหรือว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันว่าการที่ผู้นำสหรัฐเลือกเดินทางเยือนอิสราเอลแบบฉับพลันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไปเพื่อที่จะยื้อเวลาไม่ให้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางอากาศเข้าไปในฉนนกาซาในช่วงที่ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนอิสราเอลหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่การวิเคราะห์ลอยๆนะครับแต่ว่ามีคนพูดถึงจริงๆแล้วก็มีคนนำเรื่องนี้ไปถามกับโฆษกกองทัพอิสราเอลว่าตกลงแล้วเนี่ยคิดว่าการเดินทางเยือนอิสราเอลแบบฉับพลันของประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้ปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลที่มีต่อชนวนกาซาต้องยืดระยะเวลาออกไปหรือไม่เรื่องนี้โฆษกองทัพอิสราเอลออกมาระบุเลยนะครับว่ากองทัพอิสราเอลไม่ได้คาดหวังว่าการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีโจไบเดนจะส่งผลให้ปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินเข้าไปในฉนวนกาซาล่าช้าครับโฆษกองทัพอิสราเอลระบุว่าสิ่งที่เขาคิดก็คือประธานาธิบดีไบเดนต้องการที่จะทำลายกลุ่มติดอาวุธฮามาสเช่นกันและนี่คือเป้าหมายทางการทหารของอิสราเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้กองทัพอิสราเอลไม่ได้มองว่าผู้นําสาวรัตนั้นเดินทางเยือนอิสราเอลเพื่อที่จะยื้อเวลาให้การปฏิบัติการทางการทหารล่าช้าออกไปขณะเดียวกันก็มีท่าทีที่ออกมาจากอีกมุมหนึ่งเลยครับว่าตกลงแล้วการเยือนอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยมันใช่เรื่องของการยื้อเวลาไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไหมหรือว่าในอีกมุมหนึ่งถ้ามองในทางตรงกันข้ามเลยเนี่ยนี่เป็นการยั่วยุอิรานหรือเปล่าในการตัดสินใจเดินทางเยือนอิสราเอลในครั้งนี้ก็เป็นการมองเพราะว่าอิรานนั้นถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณแข่งกล้าวต่ออิสราเอลมาโดยตลอดไม่ให้ดำเนินการบุกพพื้นดินในฉนนกาซาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองครับอิรานก็เพิ่งออกมาขู่ว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่พวกเขาอาจจะชิงโจมตีอิสราเอลก่อนถ้าอิสราเอลยังไม่ยอมยุติแผนเปิดปฏิบัติการบุกฉนวนกาซาคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรักนะครับนายฮอสเซนอามีอับดุลเลห์เยนพูดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับนายฮัสซันนารันเลาะผู้นําฮิสบอลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในเลบานอนเมื่อวันเสาร์ครับโดยในการพูดคุยวันนั้นทำให้เขารู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีปฏิบัติการชิงโจมตีก่อนของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Assist of r e s i ซ t a n c e ซึ่งเป็นเครือข่ายมุสลิมชีอะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักในอิรักและก็ได้รับการสนับสนุนจากฮิสบลล์ในเลบานอนและมตรีต่างประเทศอิหรานบอกว่าปฏิบัติการโจมตีก่อนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อีกหลายวันข้างหน้านะครับแต่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดการชิงโจมตีก่อนของฝ่ายอิหร่านในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับเพราะว่าผู้นําฝ่ายต่อต้านไม่มีวันยอมให้อิสราเอลทําอะไรตามอําเภอใจในฉนวนกาซาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านประกาศว่าถ้าเราไม่ปกป้องฉนวนกาซาในวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะต้องป้องกันร,ระเบิดฟอสฟอรัสที่จะพุ่งใส่โรงพยาบาลเด็กในประเทศของเราเองซึ่งนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดของอิหร่านที่จะต,ต้องจับตากันนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อิหร่านออกมาเตือนหรือว่าออกมาขูอิสราเอลไม่ให้เปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในฉนวนกาซาซึ่งแต่ละครั้งที่อิหร่านแสดงท่าทีออกมาดูเหมือนว่าอิหร่านจะมีท่าทีที่แข็งกล้าวต่ออิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆร,รวมทั้งครั้งนี้ที่หลายคนประเมินว่านี่เป็นท่าทีที่แข็งกล้าวที่สุดอีกครั้งเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆน,นะครับนอกจากนี้ยังมีท่าทีล่าสุดออกมาจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็คืออียาตาลออาลีคามเนอีที่ออกมาเรียกร้องให้การทิ้งระเบิดใส่ชนวนกาซาต้องยุติโดยทันทีครับผู้นำสูงสุดอิหร่านบอกว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลควรที่จะเหนื่อยหน่ายต่อการก่ออาญกรรมต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้แล้วพร้อมยังย้าด้วยนะครับผู้นาสูงสุดอิหร่านย้าว่าไม่มีใครสามารถที่จะหยุดชาำมุสลิมทั่วโลกในการเปิดปฏิบัติการในการต่อต้านหากอิสราเอลก่ออัจฉกรรมในฉนวนกาซาต่อไปเรื่อยๆนี่ก็คือท่าทีของฝ่ายอิหร่านที่มีท่าทีออกมาต่อกรณีนี้นะครับอยากจะให้เห็นภาพแบบนี้อีกรอบครับว่าเรากำลังพูดถึงสถานการณ์ในชนวนกาซาที่กำลังลุกลามบานปลายว่าจะเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือไม่จากการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีโจโบไบเดนหรือว่าจากท่าทีล่าสุดของฝ่ายอิหร่านแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่แค่พื้นที่ของชนวนกาซาก็ยังมีรายงานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลที่เป็นชายแดนติดกับเลบานอนนะครับยังมีรายงานการประทะอย่างต่อเนื่องระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีฐานอยู่ในประเทศเลบานอนแล้วก็เป็นกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนรายงานล่าสุดระบุแล้วก็เป็นรายงานที่อาจจะมีความกังวลพอสมควรนะครับเพราะว่ามีรายงานการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะเข้าไปยังผืนแผ่นดินของเลบานอนนะครับเป็นการโจมตีของฝ่ายอิสราเอลเข้าไปยังดินแดนของเลบานอนเลยนะครับเพื่อจัดการกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเละาะขณะเดียวกันอิสราเอลก็ยังมีท่าทีที่อาจจะมีความกังวลว่าสถานการณ์ในพื้นที่ทางภาคเหนือของอิสราเอลติดกับประเทศเลบานอนนั้นอาจจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่ทางการอิสราเอลสั่งอพยพป,ประชาชนในพื้นที่ที่ประชิดกับชายแดนด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแหละครับแล้วก็เป็นภาพที่เรายังอยู่ในโจทย์เดิมเป็นความกังวลเดิมว่าสถานการณ์ที่ฉนวนกาซาจะลุกลามบานปลายเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่อื่นหรือไม่หรือว่าจะลุกลามบานปลายเป็นสงครามในระดับภูมิภาคหรือเปล่าทีนี้ครับเราจะไปดูประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าแบบนี้ครับปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลที่มีต่อฉนวนกาซาอิสราเอลพยายามอธิบายว่าเป็นไปเพื่อการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสอิสราเอลระบุว่าปฏิบัติการทางการทหารในฉนวนกาซาแท้จริงแล้วการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นเข้าไปในฉนนกาซาอิสราเอลอ้างว่าสามารถที่จะโจมตีบ้านเรือนได้ทุกหลังเลยในฉนนกาซาเพราะบ้านเรือนที่ทุกคนเห็นเป็นบ้านเรือนที่ถูกโจมตีนั้นอิสราเอลระบุว่านั่นคือแหล่งซ่องสมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่แทรกซึมอยู่ในชนนกาซาครับแต่ว่านอกจากสิ่งที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งซ่องสมที่เป็นอาคารบ้านเรือนที่แฝงอยู่ในพื้นที่ของฉนนกาซาแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่อยู่ใต้ดินด้วยนะครับใต้ดินที่ว่าไม่ใช่คำเปรียบเลยว่าเป็นปฏิบัติการใต้ดินปฏิบัติการทางลับนะครับแต่เรากำลังพูดถึงเครือข่ายใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้ฉนนกาซาเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นเหตุผลหรือว่าอีกมุมหนึ่งเป็นข้ออ้างให้ฝ่ายอิสราเอลบอกว่าการไปบัติการบุกเข้าไปทางบกเข้าไปในฉนนกาซาต้องเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อการล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสและก็เป็นไปเพื่อการกวาดล้างเครือข่ายใต้ดินที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นสร้างเอาไว้วันนี้ v วิ i ์ลไลฟจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครือข่ายอุโมงใต้ดินเครือข่ายใต้ดินของฮามาสที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองที่ซ่อนอยู่ในชนนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเครือข่ายใต้ดินฮามาสนี้อาจถือได้ว่าเป็นเครือข่ายใต้ดินที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสเองก็ออกมายอมรับนะครับว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีเครือข่ายใต้ดินแบบนี้อยู่จริงครับโดยเมื่อปี2021 2ปีที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธฮามาสเคยยอมรับว,ว่ามองใต้ดินซึ่งเป็นเครือข่ายใต้ดินใต้ฉนวนกาซานี่านะครับมีความยาวถึง500กิโลเมตรลักษณะก็เป็นประมาณนี้แหละครับมีการขุดลงไปใต้ดินแล้วก็เป็นทางเดินแคบ,บๆลักษณะนี้ย้ำนะครับว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสยืนยันว่ามีเครือข่ายใต้ดินแบบนี้อยู่จริงใต้ฉนวนกาซาแล้วระบุด้วยว่ามีระยะทางที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันเนี่ยห0กิโเมตรถามว่า500รอกิโลเมตรนี่มันระยะทางขนาดไหนเอาเครือข่ายใต้ดินใหญ่ๆของโลกเครือข่ายรถไฟใต้ดินนิวยอร์กยาวประมาณพันกว่ากิโลเมตรครับเท่ากับว่าเครือข่ายใต้ดินของฮามาสเนี่ยเล็กกว่าเครือข่ายใต้ดินของรถไฟใต้ดินนิวยอร์กประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นนคะครับก่อนจะลงลึกลงไปในรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยผมเอาให้เคลียร์แบบนี้ดีกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือเคลือข่ายใต้ดินของกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซานะครับเราไม่ได้พูดถึงอุโมงค์ที่มีการขุดข้ามฝั่งระหว่างฉนวนกาซากับอิสราเอลนึกภาพออกไหครับฉนวนกาซากับอิสราเอลมีแนวกัน้นกั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะต้องการมีการลักลอบขนคนขน,นสินค้าไม่ว่าจากฝั่งอิสราเอลเข้าไปในเชนวนกาซาหรือว่าจากฝั่งเชนวนกาซาเข้าไปอิสราเอลเนี่ยก็คงจะต้องใช้อุโมง์ใต้ดินในการขุดเชื่อมฝั่งหนึ่งก็คือไปโผล่ฝั่งอิสราเอลฝั่งหนึ่งก็คือไปโผล่เนวนกาซาเราไม่ได้พูดถึงจุดนั้นนะครับเป็นอุโมงในลักษณะของการลักลอบข้ามระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซาแต่เรากําลังพูดถึงเครือข่ายใต้ดินของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสอ้างว่ามีระยะทาง500กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ถือได้ว่ายาวมากๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีการประเมินอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเครือข่ายใต้ดินของฉนวนกาซาหรือจะเรียกว่าอุโมงฮามาสก็ได้นี่นะครับเป็นการประเมินทั้งทางการทหารแล้วก็ในเชิงวิชาการเกิดขึ้นในอิสราเอลศาสตราจารย์ d Darf ฟ i c h m o n Barak ผู้เชี่ยวชาญด้านการรบใต้ดินมหาวิทยาลัย Reichman ของอิสราเอลระบุว่าเครือข่ายฮามาสเป็นเครือข่ายใต้ดินที่ซับซ้อนและก็มีขนาดใหญ่มากครับหลายฝ่ายคาดการว่าเครือข่ายใต้ดินที่สร้างโดยฮามาสใต้แผ่นดินฉนวนกาซาน่าจะถูกสร้างด้วยอุปรกรณ์ขุดที่เรียบง่ายแล้วก็มีการทาให้แข็งแรงอย่างง่ายๆแล้วก็มีการยงสายไฟไปทั่วบริเวณเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้งานอยู่ใต้ดินนะครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสนอกจากออกมายอมรับว่ามีเครือข่ายใต้ดินอยู่ใต้ถนวนกาซาจริงแล้วยังเคยระบุเหตุผลในการสร้างเครือข่ายใต้ดินนี้ว่าเป็นไปเพื่อมนุษยธรรมแล้วก็เป็นไปเพื่ออพยพป,ประชาชนจากการถูกโจมตีนะครับอย่างไรก็ตามแม้กระทั่งในปาเลสไตน์เองก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการก่อสร้างเครือข่ายใต้ดินในลักษณะนี้ครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุผลที่ฝ่ายฮามาสหยิบขึ้นมาอ้างก็คือเพื่อมนุษยธรรมเนียครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าต้องการที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชาปเปลสตายในฉนวนกาซาจริงเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มติดอาวุธฮามาสควรไปสร้างหลุมหลบหลุมหลบภัยเป็นจุดๆหรือว่าควรไปพัฒนาในเรื่องของระบบเตือนภัยมากกว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการไปสร้างเครือข่ายใต้ดินในลักษณะแบบนี้ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าดูเหมือนหลายฝ่ายจะไม่เชื่อนะครับว่าเครือข่ายใต้ดินที่กลุ่มติดอาวุธ ह... ฮามาสสร้างเนี่ยจะเป็นเครือข่ายใต้ดินที่สร้างเพื่อมนุษยธรรมแต่ว่ามองว่าอาจจะเป็นเรื่องทางการทหารมากกว่าโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้รายงานถึงผู้นำฮามสยยาสยายาซินวาดน,นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่อิสราเอลต้องการตัวมากที่สุดในตอนนี้ในฐานะผู้สั่งการให้ฮามาสบุกอิสราเอลแล้วก็ก่อเหตุรุนแรงต่อเผ่าเรือนซึ่งในตอนนี้ก็เชื่อว่าผู้นําฮามาสอาจจะหลบอยู่ใต้เครือข่ายอุโมง์ใต้ดินแบบนี้เนี่ยแหละครับซึ่งจริงๆแล้วการสร้างอุโมงหรือว่าเครือข่ายใต้ดินนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดในเชิงของยุทธศาสตร์สงครามการสร้างเครือข่ายใต้ดินการสร้างอุโมงค์ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินเรื่องของเครือข่ายใต้ดินอุโมงคใต้ดินของกลุ่มอัลกออิดะในอัฟกานิสถานหรือถ้าย้อนกลับไปอีกเ,เนี่ยเราก็พูดถึงอุโมง์ใต้ดินเครือข่ายใต้ดินของฝ่ายเวียดนามในการต่อสู้กับชาวมิการในช่วงสงครามเวียดนามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างระหว่างเครือข่ายใต้ดินของฮามาสกับเครือข่ายใต้ดินของกลุ่มอัลกออิดะหรือว่าเครือข่ายใต้ดินของเวียดนามสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเครือข่ายใต้ดินของฮามาสเป็นเครือข่ายใต้ดินที่อยู่ใต้เมืองนะครับแล้วใต้เมืองที่ว่าเนี่ยก็คือฉนวนกาซาซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผู้เชี่ยวชาญด้านการยึดใต้ดินอย่างศาสตราจารย์ริชมอนบารักเนี่ยระบุว่าการที่อุโมงใต้ดินอยู่ใต้เมืองนั้นเป็นเรื่องที่ยากการมีเครือข่ายใต้ดินในพื้นที่ป่าหรือว่าภูเขานะครับยากกว่าครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากทั้งในเชิงเทคนิคยากทั้งในเชิงยุทธศาสตร์หรือแม้กระทั่งยากกว่าในเชิงของวิธีการปฏิบัติการโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายอิสราเอลเคยมีความพยายามทลายเครือข่ายใต้ดินของฮามาสในฉนวนกาซามาแล้วเมื่อปี2014นะครับซึ่งในครั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามใต้ดินมองว่าถ้าจะเปิดไปบัติการทลายเครือข่ายใต้ดินของฮามาสอีกครั้งในครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเป้าประสงค์จะเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือการสั่งอพยพประชาชนทางตอนเหนือของฉนวนกาซาของอิสราเอลคำสั่งดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีเหตุผลหนึ่งคือความพยายามที่อิสราเอลต้องการจะทําลายเครือข่ายใต้ดินของฮามาสให้หมดซึ่งการอพยพป,ประชาชนแบบที่ว่านี้อาจจะพอช่วยให้อิสราเอลทำลายเครือข่ายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็ยอมรับแหละครับว่าการทําลายเครือข่ายใต้ดินของฮามาสใต้ฉนวนกาซาฉนวนกาซานั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากครับเพราะว่าการทําลายเครือข่ายใต้ดินจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพหลเรือนที่อยู่เหนือเครือข่ายนี้อยู่ดีนะครับหมายความว่าอาจเกิดทำให้เกิดการถล่มหรือไม่ความแข็งแรงของอาคารที่อยู่ด้านบนจะเป็นอย่างไรแล้วคนที่หลงเหลืออยู่ที่ไม่ได้อพยพที่ในต้นรายการเราบอกว่ามีอยู่ 10,000 แสนคนเนี่ยหากอยู่ในพื้นที่ที่ถูกถล่มจากเครือข่ายใต้ดินจะเป็นอย่างไรต่อครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายออกมาระบุถึงแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ยุทธวิธีของฝ่ายอิสราเอลหากวันหนึ่งบุกเข้าไปในฉนวนกาซาหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการทำลายเครือข่ายใต้ดินนะครับเรื่องเครือข่ายใต้ดินเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราบอกไปก็คือหลายฝ่ายเชื่อว่าผู้นาฮามาสยาเยซินวาซึ่งเป็นบุคคลที่อิสราเอลต้องการตัวมากที่สุดในตอนนี้น่าจะซ่อนอยู่ภายใต้เครือข่ายใต้ดินที่ซ่อนอยู่ในชนวนกาซาเนี่แหละขณะเดียวกันยังมีข้อสันนิษฐานด้วยนะครับว่าผู้ที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับเป็นตัวประกันซึ่งก็มีคนไทยรวมอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะหลบซ่อนอยู่ใต้เครือข่ายใต้ดินของฮามาสนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งเรื่องตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปนั้นวันนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทางการอิสราเอลระบุว่านะ่าจะมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกัน199คนแต่ว่าตัวเลขล่าสุดที่มาจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสบอกว่าตัวเลขอาจจะไม่ใช่แค่199คนนะครับแต่ว่าอาจสูงถึง250คนทีเดียวนอกจากนี้กลุ่มติดอาวุธฮามาสยังปล่อยคลิปวิดีโอที่ถูกระบุว่าเป็นชะตากรรมของตัวประกันคนหนึ่งออกมาด้วยคลิปดังกล่าวถูกระบุนะครับว่าเป็นคลิปที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสเผยแพร่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกระบุว่ามีอายุ21ปีเป็นลูกครึ่งอิสราเอลฝรั่งเศสถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันระหว่างเข้าร่วมเทศกาลดนตร,รีใกล้กับชนวนกาซาซึ่งพื้นที่นั้นเนี่ยถ้าจำกันได้กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกแล้วก็ก่อเหตุอุกอาจโดยในเวลาต่อมาพบร่างผู้เสียชีวิตในพื้นที่เทศกาลดนตรีดังกล่าวกว่า260คนผู้หญิงคนนี้เป็นคลิปที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสอ้างว่าปล่อยออกมาแล้วก็ระบุว่าเป็นผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากงานเทศกาลดนตรีดังกล่าวนะครับในคลิปนี้เนี่ยถ้าพอจะตั้งข้อสังเกตก็คือเธอมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแขนนะครับแต่ว่าเธอได้พูดต่อหน้ากล้องว่าเธอได้รับการดูแลอย่างดีและหวังว่าจะได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันร,รายนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ทางการอิสราเอลยืนยันแล้วนะครับว่าเธอถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันจริงขณะที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสเลือกที่จะเผยแพรช่ชะตากรรมของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกครึ่งอิสราเอลฝรั่งเศสนี่นะครับเป็นเพราะฮามาสต้องการสื่อสารว่าจะไม่ทําอะไรกับตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติตรงนี้ต้องไฮไลท์แล้วล่ะครับนี่คือจุดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีของไทยนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าคนไทยก็มีผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่17คนด้วยกันตรงนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ฮามาสปล่อยคลิปแล้วก็เลือกผู้หญิงคนนี้มาพูดหน้ากล้องเพราะต้องการสื่อสารว่าฮามาสไม่ต้องการทําอันตร,รายกับตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติเรื่องนี้สอดคล้องกับโฆษกกองทัพฮามาสที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสถานะของตัวประกันล่าสุดที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสจับกลุ่มตัวไปนะครับอย่างที่บอกครับโฆษกของฮามาสระบุว่าในตอนนี้น่าจะมีตัวประกันที่ถูกจับภายใต้ฮามาสอยู่ประมาณ200คนแล้วก็มีตัวประกันที่ถูกจับโดยกลุ่มต่อต้านอื่นๆราว50คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขตัวประกันที่ออกมาจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสน่าจะอยู่ที่250คนนะครับโฆษกกองทัพฮามาสยังระบุถึงตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งต้องย้ํานะครับว่าในกรณีนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วยว่าตัวประกันต่างชาติเนี่ยสาหรับฮามาสแล้วฮามาสมองว่าไม่ต่างจากแขกผู้มาเยือนของฮามาสครับและฮามาสพร้อมจะปกป้องตัวประกันกลุ่มนี้ทั้งฮามาสยังระบุอีกนะครับว่าฮามาสนั้นพร้อมจะปล่อยตัวตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติทันทีหากเงื่อนไขเอื้ออำหนวยถามว่าเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยตามคําพูดของฝ่ายฮามาสเนี่ยคืออะไรกันแน่ก็มีข้อสังเกตที่เปิดเผยมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสที่ระบุว่ามีการเสนอเงื่อนไขปล่อยตัวชาปเปลสตายที่ทางการอิสราเอลจับกลุ่มตัวไว้ทั้งหมดแลกกับอิสรภาพของผู้ที่ถูกฮามาสจับเป็นตัวประกันซึ่งก็คาดกันนะครับว่าน่าจะมีชาปเปลสตา์ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําอิสราเอลอยู่ราว6000คนด้วยกันนี่แหละครับนั่นก็เท่ากับว่าดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการพูดถึงข้อเสนอในการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับกลุมตัวไปไม่ว่าจะเป็นตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะรวมถึงชาวตัวประกันที่เป็นชาวอิสราเอลเนี่ยนะครับฝ่ายฮามาสอาจจะมีเงื่อนไขในแง่ที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันไหมแลกเปลี่ยนปล่อยตัวประกัน250คนแลกกับชาวเปเลสตายที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำอิสราเอลที่มีตัวเลขอยู่ที่ 6,000 คนนี่เป็นเงื่อนไขที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันทั้งที่เป็นชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติรวมถึงที่เป็นชาวไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวไปหรือไม่เรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้ครับนี่ไม่ใช่เทคนิควิธีการใหม่เลยนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงกรณีผู้นำฮามาสยาเยซินวายาเยซินวาก็เคยถูกจับกลุ่มอยู่ในเรือนจําของอิสราเอลนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาท,ทั้งทั้งที่เดิมทีเนี่ยเขาถูกดําเนินคดีจําคุกตลอดชีวิตด้วยซ้ํานะครับสุดท้ายยาเยซินวาถูกปล่อยตัวออกมาด้วยเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนนักโทษในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นั่นแหละครับแล้วก็เราเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเกิดการแลกเปลี่ยนนักโทษผู้นํำฮามาสออกมาจากเรือนจําอิสราเอลได้ทำให้ยายาซินวาคนนี้เนี่ยก็เลือกใช้แนวทางว่าต่อไปนี้เนี่ยก็ใช้วิธีของการจับตัวประกันฝ่ายอิสราเอลมาละกันเพื่อเงื่อนไขในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นโล่มนุษย์หรือแม้กระทั่งเงื่อนไขในการแลกตัวปล่อยตัวแลกกับนักโทษชาวอิสราเอลที่อยู่ในเรือนจํานักโทษชาวเปเลสไตา์ที่อยู่ในเรือนจําอิสราเอลนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากกลุ่มติดอวัตฮามาสปล่อยคลิปตัวประกันลูกครึ่งอิสราเอลฝรั่งเศสออกมานี่นะครับก็มีท่าทีจากฝ่ายอิสราเอลโดยฝ่ายอิสราเอลระบุว่าคลิปที่ฮามาสปล่อยออกมาฝ่ายฮามาสต้องการแสดงให้เห็นว่าฮามาสเป็นหน่วยงานมนุษยธรรมทั้งทาง,ท,ง,ท,งที่จริงพวกเขาเป็นกลุ่มก่อการร้ายพร้อมย้าว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดําเนินการทั้งในเชิงปฏิบัติการและในเชิงข่าวกลองเพื่อช่วยผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันกว่า200คนกลับคืนมาคลิปนี้ได้รับการยืนยันนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาพเป็นผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวไปจริงๆในเวลาต่อมามีการยืนยันจากครอบครัวของผู้หญิงท่านนี้นะครับที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นแม่ของผู้ที่จับถูกจับไปก็คือแม่ของผู้หญิงคนนี้เธอระบ,บุเลยนะครับว่าทันทีที่เห็นคลิปเนี่ยเธอกรีดร้องขึ้นมาทันทีแต่ว่าเป็นการกรีดร้องเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคลิปนี้ก็เป็นการยืนยันว่าลูกสาวของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่จากนั้นผู้เป็นแม่ก็ได้ดูคลิปอีกครั้งแล้วก็เห็นว่าดูเหมือนเธอมีอาการหวาดเจ็บแล้วก็ทำให้นี่เป็นเรื่องที่ทำให้แม่ของผู้หญิงคนนี้ที่ออกมาเปิดเผยหลังดูคลิปมีความกังวลแล้วก็ร้องขอให้ทั่วโลกช่วยเหลือในการนาลูกสาวของเธอกลับบ้านโดยระบุอีกนะครับว่าจริงๆแล้วลูกสาวของเธอเดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้เท่านั้นต้องการเดินทางไปเพื่อความสนุกสนานแต่ว่าตอนนี้เธอกลายเป็นตัวประกรันอยู่ในกาซาและที่สาคัญเธอไม่ใช่คนเดียวที่ถูกจับไปเป็นตัวประกรันนะครับย้านะครับว่าตัวเลขคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกรันในตอนนี้อยู่ที่17คนนะครับนี่เป็นตัวเลขที่ออกมาล่าสุดเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสัญญาณดีเกิดขึ้นแล้วจากการเจรจาเพื่อให้มีการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวไปที่มีตัวเลขอยู่ที่17คนรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยระบุว่าได้มีการพูดคุยทั้งฝ่ายอิสราเอลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลปกป้องคนไทยและได้พูดคุยกับประเทศที่มีการพูดคุยสนิทสนมหรือว่ามีความสาคัญสัมพันธ์กับปาเลสไตน์เหมือนกันแล้วก็บอกว่ามีสัญญาณดีว่าตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติอาจจะได้รับการปล่อยตัวออกมาในเร็วนี้หรือไม่ขณะที่ตัวเลขล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในอิสราเอลเนี่ยนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นยังอยู่ที่29คนนะครับตัวเลขผู้บาดเจ็บอยู่ที่16คนขณะที่ตัวเลขแรงงานไทยในอิสราเอลที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่เกือบ 8,000 คนแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะมีเที่ยวบินไปรับแรงงานไทยทุกวันประมาณ33เที่ยวบินวันนี้จะมีเที่ยวบินพาแรงงานกลับ280คนส่วนวันพรุ่งนี้ก็คือ18ตุลาคมก็จะมี80คนวันที่19ก็มีแรยง,งานเพิ่มเติมอีก280คนมีข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศครับคุณจัก,กรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำลังประชุมหาหรือแผนอพยพร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเร่งช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลให้รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด